0: Aber es muss auch mal ein Punkt kommen, und den finde ich, der ist schon überschritten, zu zeigen, was Deutschland eigentlich auch alles kann. Und dass Dinge auch erledigt werden. Ja? Und dass Dinge auch abgehackt werden. Das haben wir gemacht, das haben wir erreicht. Und, und äh, wie aus jeder Krise hat doch Deutschland auch eine gewisse Stärke erreicht. Und ich finde, wir sind viel zu sehr in Moll unterwegs. Wir brauchen mehr Dur, mehr Selbstvertrauen.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Eben noch brummte es auf deutschen Baustellen, jetzt bremst plötzlich eine toxische Mischung das Geschäft. Gestörte Lieferketten, Fachkräftemangel, steigende Zinsen und eine Rekordinflation machen Bauprojekte zu unkalkulierbaren Himmelfahrtkommandos. Egal ob Gewerbeimmobilien oder neue Wohnungen, so manches Vorhaben wird von Verunsicherung. Investoren gerade auf Eis gelegt. Die Krise trifft nicht nur Baufirmen, sondern auch die großen Bauzulieferer, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er träumt von einer Politikerkarriere in der CDU, protestiert gerne in Fußgängerzonen gegen den Mauerbau, schafft es als Nicht-Akademiker ins Top-Management, hat eine Schwäche für Familienunternehmen, glaubt lange an den deutsch-russischen Dialog, isst gerne Spargel und gibt zu, in diesen Tagen nicht auf alles eine Antwort zu haben. Andreas Engelhardt ist seit 2012 Vorstandsvorsitzender und seit 2014 persönlich haftender Gesellschafter des Bielefelder Unternehmens Schüko. Der Türen- und Fenstersystemhersteller beschäftigt über 6000 Mitarbeiter und knackte vergangenes Jahr beinahe die 2 Milliarden Umsatzmarke. Hallo, Herr Engelhardt, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Hallo, Herr Balzli, ich freue mich sehr.
1: Herr Engelhardt, bevor wir ins Baugeschäft einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich gleich ziemlich indiskret werden. Schüco wirbt auf seiner Webseite gerne mit Traumhäusern von brasilianischen oder britischen, ich gehe mal davon aus, Multimillionären, weil die Häuser sind zu groß. Da werden atemberaubende Aussichten gezeigt, Poollandschaften, endlose Fensterfronten und edle Landsitze. Da drängt sich die Frage auf: Wohnt der Schüco-Chef auch so glamourös?
0: Nein, der wohnt in einer Mietwohnung. Der wohnt in einer Mietwohnung. Ja, ja. Ich habe äh, hab zwar ein eigenes Häuschen in der Nähe meiner Heimatstadt, aber ich wohne hier in Bielefeld in einer Mietwohnung.
1: Jetzt habe ich mir schon so gedacht: so riesiger Infinity Pool hinter Schusssicherung, Panorama, nein, nein, scheiben <lacht>
0: Nichts dergleichen? Nichts dergleichen, aber natürlich äh, achte ich darauf, dass tatsächlich auch schuko verbaut wurden. Da das könnte man ja gar nicht aufwachen morgens, wenn man in einer Wohnung aufwacht und hätte nicht das eigene Produkt sozusagen in der Hand. Das, das wäre nicht ohne so schön.
1: Sch ohne Schüko-Scheiben gibt es kein, gibt's kein Leben, das ist schon klar. Absolut. Ähm, aber, aber ich sehe schon, wenn Sie in einer Mietwohnung wohnen ähm, dann, und so Extravaganzen nicht Ihr Ding sind, würden Sie sich als bescheiden bezeichnen?
0: Das ist die Frage der Sichtweise. Ich äh, bin mit dem zufrieden, wie ich es sehe. Und, und ich finde, man muss immer auch Träume haben. Man muss nicht immer größer, schöner, breiter weiter. Man muss einfach die Dinge auch zu schätzen wissen und ich finde tolle Gebäude super und wir bauen sehr gerne wunderbare Gebäude, aber auch für jeden Geldbeutel. Das ist ja nicht nur für die Millionenvilla gedacht. Die sind natürlich meistens architektonisch besonders ansprechend, aber wir machen das natürlich für jeden Geldbeutel und ich selber, ich würde mich als normal bezeichnen und ja, Normal. manchmal sehr bescheiden, manchmal sehr bescheiden und äh, manchmal auch nicht, wenn ich äh, essen gehe oder so, dann äh, gehe ich auch gerne mal gut essen, aber gestern Abend habe ich mit unseren Azubis eine Bratfrost gegessen und da bin ich auch sehr glücklich.
1: Ja gut, das klingt jetzt sehr bescheiden, aber manchmal <lacht> lieben Sie ja auch so ein bisschen luxus oder? Ich glaube, Sie fahren Oldtimer-Rallys mit einem Porsche 911 Targa Baujahr 1973. Habe ich das richtig richtig Ja, das haben
0: Sie richtig richtig. Das ist so ein kleines Hobby, allerdings Allerdings ähm, fahre ich keine Rallys professionell, wir fahren ab und zu mit. Und es ist immer eine Veranstaltung, wo wir gemeinsam mit unseren Kunden, die ebenfalls ein solches Hobby haben, fahren. Also wir fahren dann gemeinsam und freuen uns dann, dass wir ein paar Stunden völlig entspannt die Zeit miteinander verbringen können. Und da wird natürlich auch das eine oder andere geschäftliche mal besprochen in einer sehr entspannten Atmosphäre. Im Porsche. Ein In dem Station. Fall ist es ein alter Porsche, ja, es kann aber auch ein zehn Jahre alter Mercedes sein. Äh, ah, okay, oder okay. ein Leihauto, ja, wir fahren auch mit Leihautos. <lacht> ist das da Ihr
1: Porsche? Das das so dieser,
0: dieser Porsche ist meiner, ja.
1: Das war mal so ein Traum, den Sie nicht erfüllt haben? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau so ist es. Genau so ist es. Ich hatte da immer von geträumt. Und na ja, dadurch, dass auch Kunden diese Hobbys wirklich auch teilweise professionell machen, die fahren auch echte Rallies mit, das mache ich jetzt nicht, haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht die eine oder andere Veranstaltung für diesen Personenkreis machen und machen dann so eine Ausfahrt, äh, mal professionell, mal machen wir das auch auf eigene Kappe. Also, wir organisieren das dann selber sehr locker und äh, ja, sehr schön.
1: Aber Sie haben nur einen Porsche, oder? Haben Sie ja. eine ganze Porsche-Sammlung?
0: Ja. Nein, das habe ich nicht.
1: <lacht> Gut. Ja, aber ich meine, am Geld wird es ja nicht scheitern. Ich meine, äh, Sie haben ja eine, eine, eine Wahnsinnskarriere hingelegt, äh, wie man so schön sagt, äh, haben es im Leben zu etwas gebracht. Sie gehören heute als CEO und persönlich haftende Gesellschafter von Schüko ja, zu den großverdienenden der Republik und Sie gehören als Nicht-Akademiker im Top-Management zu den großen Ausnahmen. Was glauben Sie, würden Sie diese Karriere heute mit Realschulabschluss und Industriekaufmann Azubi nochmal schaffen?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> auf jeden Fall? Ja, ich glaube schon und äh, ich, ich glaube mehr denn je. Also es gibt immer natürlich auch jemanden oder mehrere, die einen erkennen oder seine Talente erkennen. Und ich hatte nun auch wirklich das Glück, in meiner Lehre äh, bei einem Automobilzulieferunternehmen einen Chef und Inhaber zu haben, der einfach erkannt hat, äh, was ich so drauf habe oder auch mich was gelassen hat. Was denn so
1: drauf, Herr Ja, äh,
0: also ich bin... Also,
1: <lacht> Aus der Rallye fahren. Ich, ja.
0: ich, ich fahre ja keine Rallye, sondern das ist ja, <lacht> ja. mehr so eine gemütliche Geschichte. Aber, aber es geht letztendlich darum doch sehr komplexe Dinge, wie ich finde, sehr einfach auf den Punkt zu bringen, schnell zu reagieren und agieren, die Dinge auch langfristig zu Ende zu denken und trotzdem agil zu bleiben. Also ich bin in der Automobilkrise groß geworden. Da hat mein Chef mich mit zu großen, zu großen Kunden genommen, General Motors etc. Da war ich sozusagen an seiner Seite, an Hengsel und konnte die Ersten kritischen Gespräche als junger Mann, da war ich nicht mal 20 Jahre alt, äh, mit, mit äh, führen und, und ich finde, es ist wichtig und, und letztendlich hängen die Geschäfte ja von Menschen ab, dass man äh, mit seinem Gegenüber und mit den äh, Personen, mit denen man Geschäfte macht, entsprechend fair umgeht und transparent umgeht und zu schnellen Lösungen kommt. Und äh, komplexe Dinge, auch unter Druck zu arbeiten, auch, sagen wir mal, schwierige Situationen, äh, da habe ich Respekt vor, aber keine Sorge. Und, und ich glaube, dass, das ist im Laufe der Jahre dann eben immer ausgeprägter gewesen. Aber das Sie brauchen ja jemanden, ich glaube schon, und ich ich, ich, die Ruhe zu, im Sturm die Ruhe zu bewahren. Meine Mutter hat immer gesagt, du musst ein Fels in der Brandung sein und, und, und die Leute brauchen auch jemanden, an dem sie sich sozusagen orientieren können, der nicht sofort äh, hektisch wird, äh, der einfach äh, dann auch sagt, okay, das ist jetzt so und das machen wir jetzt daraus. Ich glaube, das ist etwas, was mir auch besonders viel Spaß macht. Und mein Chef ich sage noch mal, und ich hoffe, dass ich das auch immer weitergeben kann, an unsere jungen Nachwuchskräfte brauchen Förderer, die das erkennen äh, und äh, ihm auch die Chance erlassen. Oder ich ihr die paar. Chance erlassen.
1: Ich, ich bin total überrascht über Ihre Antwort, weil ich war sicher, Sie werden sagen, nein, heute sei so eine Karriere nicht mehr möglich. Weil im DAX zum Beispiel gibt es keinen einzigen Vorstand, der nicht äh, studiert hat, klassisch und dann was obendrauf gesetzt hat mhm. etc. Ähm, wenn Sie sagen, erkennt man die Talente und so, Sie sind ja in Familienunternehmen groß geworden. Mhm. War diese Karriere vor allem in Familienunternehmen denkbar? Und weniger so in großen Börsen und notierten DAX-Firmen?
0: Ich glaube, das spielt eine Rolle, ja. Das sind ja zwei, zwei andere Welten. Zwei die man einfach auch, wo man Lust drauf haben muss. Ein Familienunternehmen ist sicherlich anders zu führen als ein börsennotiertes Unternehmen. Langfristiger, ich glaube, dass hier auch das, das Vertrauen, langfristige Vertrauen seitens der Inhaber und der ausführenden Manager. Managerin ganz besonders groß ist. Und äh, dass Familienunternehmen natürlich auf ihre eigenen Werte besonderen, äh, besonders Acht geben und äh, dass man äh, damit auch sorgsam umgehen muss. Und letztendlich ist das Unternehmen, was einem in die Hände gegeben wird, äh, für das man sich mit den vielen, vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen verantwortlich fühlt, das ist mit entsprechender Demut und Respekt zu behandeln und wertmäßig zu steigern. Und ich glaube, das ist im Familienunternehmen, sind die Möglichkeiten groß. Und da spielen Typen und Typinnen, wenn man so will, eine sehr große Rolle.
1: Hat der Wertegang ihre Führungskultur geprägt? Also, wenn man vom Azubi in die Top-Etage schafft und nicht von der Universität rüberrutscht, ist man dann bodenständiger, handfester, näher ich, bei den Leuten? oder ist das Ich glaube Fisch? schon.
0: Ich, nee, das, ich glaube schon, dass das so ist. Das prägt einen sehr. Ich hatte natürlich in meinen ersten Jahren es auch nicht so leicht, weil ich natürlich mit meinem nicht vorhandenen akademischen Wissen oft nicht punkten konnte. Aber ich konnte halt doch mit Prax Praxis, mit Erfahrung, mit Lebensbeispielen, mit Businessbeispielen, schwierige Krisen, Automobilkrise, Finanzkrise, ähm, äh, all diese Dinge wirklich am Leib erlebt zu haben und handeln zu können. Und damit kommen man natürlich viel mehr Punkten. Äh, und darauf kommt es ja dann an. Und äh, ich, was ich auch heute immer wieder sage, wir brauchen jetzt nicht die Einser Schulabgänger, mein, mein Abschluss ist eine mittlere Reife, mittlerer, ja, alles irgendwie so, so ganz gut, aber auch nicht überragend. Aber am Ende des Tages brauchen wir Typen. Wir brauchen Menschen, die mit ihrer Persönlichkeit das Unternehmen, eine gute Visitenkarte für das Unternehmen darstellen und einfach zeigen, dass man sich auf das, was wir tun, verlassen kann. Und das prägt einen ungemein, finde ich. Und die Nähe zu den Menschen die ist sowieso für mich ganz besonders wichtig. Ohne die äh, kann ein Unternehmen nicht erfolgreich sein.
1: Sie haben noch einen interessanten Punkt gerade erwähnt äh, in dieser äh, Passage, dass Sie es auch oft nicht so leicht hatten, weil Sie nicht mit universitärem Content punkten mhm. konnten. Hat man mhm. Sie es manchmal spüren lassen, dass Sie nicht studiert haben? So also im Stil, ja, Herr Engelhardt, das Nein. ist nicht Ihre Liga.
0: Nein, das, nicht? Nein, das habe ich nie also zumindest habe ich es nie direkt erfahren und wenn ich es erfahren hätte, wäre mir das verhältnismäßig egal gewesen. Ich, ich bin von meinen, von meinen Stärken und von meinen Schwächen überzeugt oder weiß, ich glaube zu wissen in den vielen, vielen Jahren von Anfang an, dass ich da, wo ich nicht so stark bin oder wo ich sage, das können andere besser auch wirklich zulasse und das auch transparent mache und sage, es ist gut, dass du an Bord bist und ich brauche deine Fachkompetenz und das ist deine äh, äh, Liga, die du spielst und ich verlasse mich auf dich. Und ich, ich habe äh, äh, da nie ein Hehl draus gemacht, wenn an der einen oder anderen Stelle ich äh, ein Defizit habe. Ich tauche natürlich dann ein und äh, will alles verstehen und überlasse aber auch sehr häufig vertrauenswürdigen Kolleginnen und Kollegen dann die Entscheidung. Und das habe ich das ganze Leben gemacht und ich bin gut damit gefahren.
1: Warum sind Sie denn nicht an die Uni gegangen? Um jetzt noch den Elefanten im Raum zu benennen. Haben Sie oh. den Unterricht geschwänzt, wie mir der Starkoch Tim Raue jüngst hier im Podcast gestanden hat? Also, oder, oder waren also, alle Lehrer doof? Oder wollten Ihre nein, Eltern nein. keinen Sohn, der Abitur macht? Oder, oder?
0: Nein, meine Eltern sind ganz einfache Menschen, Einzelhändler, ganz einfach. Wir haben zusammen in einer zweieinhalb Zimmer Dachwohnung gewohnt. Da gab es kein eigenes Kinderzimmer. Also, es ist sozusagen, wir haben das alles mitgemacht. Und trotzdem haben meine Eltern mir alle Freiheiten gegeben, haben gesagt, du machst das, was du für richtig hältst und wir unterstützen dich dabei. Und ähm, ich hatte nun nicht so viel Lust auf Schule, um, 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 um ehrlicherweise zu sagen. Mit, <lacht> das mit klingt unser... so
1: ein bisschen nach Tim Raue. Der hat auch die Hälfte der Stunden geschwänzt. Nee, also, also geschwänzt habe ich nicht.
0: Ich hatte das ein bisschen geschickter gemacht. Ich war also immer irgendwie Klassensprecher. Ich war immer Schülersprecher. Ah, okay. Das flog mir dann immer zu, Macht das mal für uns und das habe ich immer gerne getan und dann habe ich natürlich immer Gründe gefunden, an bestimmten Unterrichtssequenzen nicht teilnehmen zu müssen, weil man nun damals hieß das Schülermitverwaltung, heute heißt das Schülervertretung, sich um die Dinge für die Schüler kümmern musste und da ist auch meine Freude da entstanden, naja zu organisieren, die Dinge nach oben zu bringen nach Lösungen zu suchen, etwas zu erkämpfen auch, ja. Das macht man ja im Unternehmen auch ständig. Wenn man um Aufträge kämpft, ist das ja nichts anderes. Und, und, und die Lust ist da entstanden. Und ja, das hat mich sehr geprägt. Und ich gebe das auch weiter. Ich rede auch viel darüber, wenn wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen, auch mit den Jüngeren reden. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade unsere neuen Auszubildenden begrüßt hier in Deutschland und auch Studenten, die ein duales Studium machen. Und ich erzähle auch von dieser Zeit und sage, Mensch, mhm. macht ihr es genauso, aber macht euren Mund auf ja, und, und öffnet euren Kopf. Ja, ich war auch immer interessiert, nochmal auf die Schule zurückzukommen. Für mich war es viel wichtiger, die Nachrichten zu kennen, ja, als äh, eine Mathestunde äh, irgendwie zu absolvieren. <lacht> <lacht> Trotzdem kann also ich eine Bilanz lesen.
1: Aber ich meine, von der zweieinhalb Zimmer-Dachwohnung ohne Kinderzimmer äh, zum CEO von Schüko ist ja ein weiter Weg. Also ein bisschen Karriere kann man, schon, äh, kann man schon fast sagen. Wie hat Sie denn Ihr Elternhaus geprägt? Wenn Sie sagen, Einzelhändler war immer Geld ein bisschen knapp, oder, oder wie muss ja. ich mir das vorstellen?
0: Naja, ja? also äh, Geld war knapp. Wir waren jetzt nicht sparsam, äh, aber äh, wir, meine Eltern sind mit mir in Urlaub gefahren, aber dann ging es eben nur eine Woche und äh, ich war trotzdem happy damit war sehr früh, meine Eltern immer beide berufstätig oder eben selbstständig. Bei uns war eigentlich immer Geschäft und und Arbeiten, dann Aus, Aushilfe auch. Ja, ich habe früher ausgeholfen im Geschäft meiner Mutter. Die hatte einen eigenen Blumenladen, da habe ich dann Blumen ausgetragen, Blumen angeschnitten und das und das gemacht. Da war mein erstes Taschengeld dabei. Das war eigentlich selbstverständlich. Und das war überhaupt gar keine Last. ja Das war einfach Lust und das war gehört einfach dazu. Und da gab es nicht Feierabend und jetzt hören wir mal auf. Und äh, was bei uns wichtig war, ist der Respekt gegenüber anderen. Das hat mich sehr geprägt und ich finde das unheimlich wichtig, äh, auch so wie wir unsere Unternehmenskultur leben. Äh, also der Respekt vor anders denkenden, vor anders äh, lebenden äh, Menschen, wie auch immer in der Welt. Wir sind ein international aufgestelltes Unternehmen, in 80 Ländern aktiv. Wir leben von der Vielfalt wir leben von dem Kontakt in der Welt und deswegen müssen wir uns allen mit Respekt begegnen und das muss man halt fortführen.
1: Schiko, kommen wir natürlich gleich, aber ich muss noch, ich, ich habe noch gerade dieses Bild vor mir, Herr Engelhardt mit den Schnittblumen in der Hand, <lacht> äh, der dann der dann beschließt, nicht zu studieren, sondern äh, mit dem Freund mhm. zum Beispiel nach Holland zu fahren und wie mhm. hieß das, Fanta irgendwas zu trinken, plus Ein Fanta
0: Cassis und und Spezial. Ja, ja genau.
1: genau, klingt nach toxischer Mischung, toxischer ja, um sowas lecker. zu essen, aber lecker. Und dann in dieser Zeit haben sie offenbar beschlossen, in die Junge Union einzutreten.
0: Ja, ich, wie, 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 wie kam das? Warum Junge Union? Die, ähm, ich war ja sozusagen, das ist auch in der Schule entstanden. Ähm, als Schülersprecher auf meiner damaligen Realschule war, gab es ein, ein Schülerparlament in meiner Geburtsstadt Wuppertal. Und ähm, dieses Schülerparlament war, war nun sehr linksdominiert. Es gab dann auch irgendwie 50 Pfennig pro Schüler, Seitens der Stadt. Und da wollte ich äh, als
1: Kleingewerbler mal einen Kontrapunkt so, setzen so, zu diesen und dann, linken.
0: Und dann, Genau, <lacht> und, und ich war natürlich jetzt auch innerlich nicht unbedingt äh, mit linken Theorien seiner Zeit äh, verbunden. Ich bin damals dann auch mit der Jungen Union zum NATO-Nachrüstungsbeschluss äh, 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 ja, auf die äh, Gegendemo gegangen, äh, als es um die Pershings ging und so weiter. Und so ist das dann entstanden und ich, ich habe dann halt den Weg in die Schülerunion und dann in die Junge Jungeunion äh, gefunden und habe da viele Menschen kennengelernt und das in hat Zone,
1: im ja. Fußgänger, es gibt ein Bild von Ihnen in der Fußgängerzone mit Pappmauer, so eine Pappmauer auf Nee, aufgebaut. das waren glaube,
0: echte Steine. Ah, das waren echt ja, Wir haben das jedes, Steine, Jahr gemacht, jedes Jahr gemacht. Okay. Äh, äh, 13. Haben sie gegen den Mauerbau protestiert. Ja, genau. 13. August. Wir sind auch sehr häufig in die äh, damalige DDR gefahren, mit Jugendgruppen. Unterstützt von der von der Adenauer Stiftung und, und haben sozusagen immer versucht die deutsche Einheit auf den damals möglichen Wegen möglich zu machen. Da habe ich haben wir sehr viel gemacht und das war meine zutiefste innerste Überzeugung. Dass Deutschland nicht mehr geteilt sein durfte, und da haben wir uns sehr mit beschäftigt. Und da ist viel passiert in dieser Zeit. Und wir haben es galt
1: ja ein bisschen als Kuril, so Demonstration damals, weil die dachten, ja also komm, das wird ja sowieso nicht passieren. Ja Aber absolut. Am Schluss haben sie recht. Am Schluss haben sie recht. Ja, das ja. dachten
0: wussten wir natürlich nicht. Und wir haben dann mitten in der Fußgängerzone ein Bauunternehmer hat uns immer die Ütongsteine geliefert. Und äh, wir haben das dann mit Stacheldraht verziert und hatten dann äh, natürlich, und das war uns einfach wichtig. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, äh, äh, ich erzähle auch manchmal davon, auch unseren Azubis äh, von dieser Zeit, dass es einfach wichtig ist, auch mal an Dinge zu glauben, selbst wenn man weiß, dass sie nicht übermorgen in Erfüllung gehen.
1: Waren Sie glühender Anhänger von Helmut Kohl? Ja. Ja! Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Mein Name ist Dr. Tillmann Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance. Aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern. Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt
1: dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Ja,
0: ja, ich habe für den Helmut Kohl. Ja, nun, ich bin mit ihm groß geworden. Und äh, meine Eltern und ich äh, und viele Freunde sind in dieser Zeit. Äh, ja, haben in einer sicheren und in einer wirtschaftlich stabilen Welt. Äh, gelebt und äh, das fanden wir gut und ich habe ein paar Mal für Helmut Kohl auch Wahlkampf gemacht. Das gerade nach NRW
1: Landtag, geklebt. im NRW Landtag, oder 1990 bis 1995, glaube ich. Ja, ja,
0: ich war, ich war dann äh, alles nebenberuflich. Für mich war immer klar, dass, dass meine, meine berufliche Laufbahn äh, nicht die politische sein wird. Äh, und äh, ich hatte dann einen Chef, der äh, damals äh, Einverstanden war, dass ich als stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Union mit auf die Reserveliste kam. Norbert Blüm war damals Landesvorsitzender und fand es gut, dass nicht nur Leute auf der Liste standen, junge Leute, die nun direkt vom Studium irgendwie in den Landtag zogen, sondern die schon einen Beruf hatten. ja. Und ich habe dann äh, mit dem Einverständnis meines Chefs äh, diese Kandidatur gemacht, bin dann über die Reserveliste eingezogen. Und damals ging das auch noch nebenberuflich. Aber ich habe dann äh, meine Sitzungszeiten äh, nachgeholt und bin dann eben in der Firma abends länger geblieben und habe Samstags gearbeitet und habe das auch Was aufgeholt. war denn die
1: größte politische Reform? Gibt es einen? auf den Sie stolz Also in der Was? Zeit,
0: muss ich Ihnen ehrlicherweise sagen, war ja die CDU in der Opposition und das war ziemlich frustrierend, weil da gab es, <lacht> <lacht> Opposition ist einfach schrecklich. Und,
1: Mist, Opposition ja, ist total. Mist, um zu zitieren. Ja, er
0: ja. hat recht. ne? Und äh, da wird dann halt leider auch, und das war in diesen fünf Jahren, äh, gute Ideen werden halt eben auch nicht äh, sozusagen mit Mehrheit erfüllt, weil sie eben dann aus anderen politischen Lagern kommen. Das ist einfach nicht gut. Das war damals so. Vielleicht ist es heute... Auch schon mal noch so.
1: Aber nervt es nicht als, als Manager in der Politik? Hat man nicht sowieso dann irgendwann die Faxen dicke, weil man findet, boah, es geht hier gar nichts voran und alle labern oder niemand macht?
0: Naja, natürlich nervt einen das, aber man muss ja auch seinen eigenen Beitrag leisten. Und ich finde, es ist auch falsch, wenn man als Unternehmer immer auf die Politik schaut. Das tun wir gar nicht, sondern wir müssen in Vorleistung gehen. Wir müssen unser eigenes Ding machen. Wir müssen unsere eigenen Ziele formulieren und auch im Unternehmen umsetzen, um dann den politisch Verantwortlichen und dem Staat zu zeigen, es geht auch mit unserem Beitrag. Aber ihr seid auch dran. Ihr müsst auch für Entbürokratisierung sorgen. Ihr müsst auch bestimmte Dinge tun. Aber nur auf die Politik zu schauen und nur den Staat in die Haftung zu nehmen, das ist völlig falsch.
1: Machen denn deutsche Topmanager da zu wenig? Weil die, die meisten halten sich ja vornehm zurück. Eigentlich Fast alle. Also niemand mischt sich ein.
0: Ich weiß es nicht. Ich kenne viele, ich kenne viele Unternehmer, Rinnen und Unternehmerkollegen, die sich sehr einbringen und sehr eng mit der Politik im Austausch sind und zwar im positiven Sinne. Ja, Es muss ja auch ein Gespräch geben zwischen Politik und Unternehmern und es muss einen Austausch geben. Wir sind seit vielen, vielen Jahren in der Stiftung Klimawirtschaft wenn Sie so wollen, Gründungsmitglied von Professor Otto geführt. Da haben wir nicht auf den Start gewartet, was Nachhaltigkeitsziele betrifft und, und haben halt der Politik gezeigt und das wird hoch anerkannt und auf unsere Gemeinschaftliche Einschätzung von bestimmten Dingen und, und Notwendigkeiten wird, wird sehr großer Wert gelegt. Und ich finde, dieser Dialog und dieser Austausch ist unheimlich wichtig. Und ich kenne viele Unternehmen mehr und Unternehmerinnen, die das machen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass sich viele zurückhalten.
1: Es sind eher Unternehmer und die Unternehmerinnen, aber nicht die Manager oder in den großen Konzernen. Das ist vielleicht ein Unterschied. Also wird oft in einen Topf geworfen. Die einen sind vielleicht engagierter als die anderen.
0: Ich glaube, es gibt beides. Ne? Es gibt Unternehmerinnen, die sich zurückhalten, und Unternehmer. Aber es gibt auch, wir mal, in den in den Managerbereichen viele, die einen guten Beitrag leisten. Also wenn es jetzt gerade um diese ganzen Themen Nachhaltigkeitsziele geht und was passiert, was passiert eigentlich in, mit, mit Deutschland als Wettbewerbsstandort und und was müssen wir tun? Ähm, da, da könnte man ja
1: ruhig ein bisschen lauter sein. Ja, nein, Deutsch, Deutschland ja, hat die höchsten ja. Unternehmenssteuern. Deutschland ist in der Digitalisierungswüste. Ich meine, ich kann die Liste schon fast auswendig runterbeten, ja. weil wir natürlich ja. in der Wirtschaft auch oft drüber schreiben. Da ja. muss man schon fragen, wie weit kann das Deutschland noch schleifen lassen? Teilweise, weil die Nachbarn hm. die schlafen nicht und haben. Da die mache ich mir große Sorgen. Ja. Schon, oder?
0: Da, also da mache ich mir echte Sorgen und, und ähm, äh, ich finde. Äh, diese, wir haben, es gibt zwei Dinge, die, die ich vermisse und für die ich auch werbe. Erstens, ähm, wir müssen aus dieser Mollstimmung raus. Es ist ja in Ordnung, wenn die, wenn, wenn, wenn die Verantwortlichen sagen, wir haben ein Gasthema, wir haben ein Versorgungsthema, wir müssen sparen und wir müssen alles tun, damit wir diese, diesen Winter überstehen und aus der einseitigen Abhängigkeit von einem Land herauskommen. Das ist alles in Ordnung und richtig. Aber es muss auch mal ein Punkt kommen, und den finde ich, der ist schon überschritten, zu zeigen, was Deutschland eigentlich auch alles kann und dass Dinge auch erledigt werden, ja und dass Dinge auch abgehackt werden. Das haben wir gemacht, das haben wir erreicht und und äh, wie aus jeder Krise hat doch Deutschland auch eine gewisse Stärke erreicht und ich finde wir sind viel zu sehr in Moll unterwegs. Wir brauchen mehr Dur, mehr Selbstvertrauen und was mich und das ist das zweite, was mich sehr stört, ist äh, es, greift, es greift eine Staatsversorgungsmentalität im Land herum und die Regierung bedient das leider täglich, äh, es wird schon alles gut. Der Staat wird für euch da sein und wir übernehmen das. Ist natürlich das. Corona.
1: Ist natürlich Corona ein Katalysator gewesen, oder? Corona also inzwischen hat, haben, ja. hat man das Gefühl, es gibt für ja. alles ein Hilfspaket oder Hilfspaket. Ja, hier, Hilfspaket aber das, da, das
0: ja absolut. Und das war ja auch vieles war ja richtig und auch toll. Und nur ein, ein Staat, der absolut. der stark ist und wirtschaftlich stark ist, kann sich ja überhaupt sowas erlauben. Das heißt, alles was uns wirtschaftlich schwächt, schwächt uns für die nächsten Krisen erheblich. Und wir sind gar nicht vorbereitet. Was übrigens auch Auswirkungen auf unsere Nachbarn und unsere Partner hat. Umso mehr muss man auch klar sagen, dass das seine Grenzen hat. Und äh, dass weniger Leistung, das grassiert ja auch nach Corona, ich möchte weniger arbeiten für das gleiche Geld, ich möchte weniger machen für das gleiche Geld, dass das Leistungsprinzip weltweit gilt und und dass es nicht ausreicht, dass wir 80 liefern, während andere 120 liefern, das wird nicht funktionieren und und das funktioniert im Unternehmen nicht, ja, wir reden auch ganz offen darüber aber das funktioniert in einem Staat, in einer wirtschaftsstarken Macht auch nicht. Und ich mache mir echte Sorgen, dass das so ein, so, ein, so ein Dauerzustand wird und man sich an alles gewöhnt und möglichst wenig noch Einsatz bringt. Und das wird nicht funktionieren und das wird auch unser Land zurückwerfen und die Unternehmen werden sich im zweifelsfalle nach anderen Standorten umsetzen, äh, umsehen müssen oder ihre Investitionen woanders hinlegen müssen, weil das hier dann so nicht mehr funktioniert. Das macht Und mir meine, echt, Sie, echt Sie sind ja
1: auch an vielen Standorten tätig, oder? Ich, meine, ich nehme an, ja. Sie erleben das tagtäglich, denn, sage ich mal, das unterschiedliche Mindset, oder?
0: Absolut, absolut. Ich mache das auch ganz selbstkritisch, weil ich bin ja mit, auch Deutscher. Und, und, und natürlich haben wir so eine Versorgungsmentalität und irgendwie wird es schon auch immer gerichtet. Und natürlich mache ich es auch selber im Unternehmen, dass wir Krisen gut überstehen und die Botschaften sind ja dann auch gut und sagen, wir haben das und das gemacht, wir haben vorgesorgt, wir haben die und die Dinge getan und wir haben das Gut überstanden. Das ist ja auch eine Sicherheit, die vermittelt wird. Und das verstehe ich auch. Aber es darf kein Selbstbedienungsladen werden, in Anführungszeichen, dass das unendlich geht. Das gilt fürs Unternehmen und das gilt für das Land.
1: Ich muss noch mal zurück zur CDU. Sie haben ja Helmut Kohl bewundert offensichtlich. Sie vermissen ihn dann offensichtlich auch. Ähm, vermissen Sie eigentlich auch Angela Merkel und die Regierungsbeteiligung der CDU?
0: Also ich... Also ich glaube, jeder hat so seine Zeit. Helmut Kohl hatte seine Zeit. Ähm, und Angela Merkel hatte ihre Zeit, ähm, und äh, ich vermisse das klingt allerdings. Klingt jetzt nicht
1: wie ein glühender Verehrer nein, von aber, Angela Merkel. Naja, ich bin,
0: ich bin mit Frau Merkel äh, mehrfach persönlich zusammengekommen. Ich habe eine hohe, einen hohen Respekt äh, vor, ihren, vor ihrer Leistung in schwierigen Zeiten. Was ich vermisse, ist wirklich auch, äh, sagen wir mal, eine CDU-Beteiligung äh, äh, an der Regierung. Äh, mir wäre am Ende des Tages äh, Schwarz-Grün auch lieb gewesen.
1: Sie hätten Friedrich Merz ins Rennen geschickt und nicht Laschet.
0: Nee, ich war nicht, ich, nein. Ich habe ich hab das mitgetragen und fand das gut. Okay. Aber
1: ich zeichnet sich früh ab, dass das wohl nicht klappt, oder?
0: Ich kann mich erinnern äh, an den Landtagswahlkampf, äh, äh, wo drei Wochen vor der Landtagswahl, als Armin Laschet Ministerpräsident wurde, alle Umfragen schlecht waren und wir irgendwie, er erzählte dann, wir liegen irgendwie drei, vier Prozent in allen Umfragen hinter, das wird eine knappe Kiste und dann hat er das noch gedreht, also sowas klappt ja immer und es war ja auch eine ziemlich knappe Kiste
1: das ist richtig ja bleiben wir noch bei bei angela merkel meiner entscheidend und in diesen tagen natürlich tausendmal diskutiert ihre russlandpolitik die gilt mhm. ja als gescheitert die energiepolitik erst recht oder eine mhm. man muss schon fast sagen fahrlässige abhängigkeit von russischem gas hat man zugelassen mhm. Mhm. sehen sie das auch so
0: ja, klar. Also was das Gas und was die Abhängigkeit betrifft, bin ich komplett äh, der Meinung, dass äh, wir natürlich keine Alternative haben, möglicherweise das Gas nicht aus Russland zu bekommen, äh, aber eben äh, nicht so viel und nicht in dieser Abhängigkeit. Sondern ich meine, man was muss, auf
1: 55 Prozent... Ja, das von, ist oder? einfach,
0: das versteht keiner. Das ja und und im Ganzen, wir hätten es als Unternehmer wahrscheinlich auch anders gemacht. Äh, ich frage mich immer, ich meine, Herr... Unser jetziger Bundeskanzler war damals Vizekanzler, der war ja nur Mitglied dieser Regierung. Und alle haben sehenden Auges das mitgetragen. Und, und das ist im Nachhinein betrachtet natürlich nicht in Ordnung. Und da müssen wir auch schnellstens weg. Und ich bin aber davon überzeugt, dass natürlich wir schon, und ich hab, ich glaube auch fest daran, und auch ich hoffe, dass es auch dann wieder eine Zeit gibt, nach einem hoffentlich baldigen Ende des Krieges, der uns alle sehr schmerzt. Wir haben ja in beiden Ländern auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, kommen das ja auch mit, wie die Familien sich da fühlen. Und das ist eine schwere Zeit für alle. Ja, und, äh, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass wir nicht äh, danach sprachlos werden. Sie glaube, sind
1: ja im Petersburger Dialog, oder? Sie sind ja, ja Mitglied des ja, Petersburger genau, Dialogs. Genau, genau, genau. Also ein sogenannter Russland-Versteher, wie man so schön sagt. Äh, und mm. der ist ja auch ausgesetzt worden. Ja. Ähm, warum sind Sie überhaupt da rein?
0: Naja, ich äh, glaube halt daran, äh, aus Unternehmer-Sicht, es gibt ja es, bisher gab es, es ist ja alles auf Eis gelegt, äh, eben unterschiedliche Gesprächskreise, äh, Politik, äh, Wirtschaft eben, und das war sozusagen mein Teil, äh, dann äh, äh, Religion, äh, also Kirchen, äh, Soziales, äh, NGOs und so weiter. Warum habe ich da mitgemacht? Weil ich daran glaube, dass äh, die Menschen miteinander reden sollten. Und äh, 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 ja, dass die Menschen nicht unbedingt für die äh, Entscheidungen und Politik ihres äh, ihrer Führung äh, verantwortlich sind. Und dass man da unterscheiden muss. Und äh, ja. Das Haben Sie
1: Putin mal die Hand geschüttelt? Haben Sie mal kennengelernt nein, in den Zusammenhang? Nein,
0: nein habe ich nicht. Nein.
1: Waren Sie denn im Rückblick, meine, es wurden viele auch kritisch angegangen, die auch Teil von äh, vom Petersburger Dialog sind, äh, dass man zu blauäugig gewesen sei, zu naiv mit dem Kreml gekuschelt hätte? Wie sehen Sie Ihre eigene Einstellung im Rückblick mit Russland? Waren Sie zu naiv, zu blauäugig?
0: Ähm. Ich glaube, die Hoffnung, dass man miteinander spricht und dass das Sprechen ähm, für Frieden sorgt, die, hat uns, die, die treibt mich und hat uns getrieben und die ist natürlich bitter enttäuscht worden, das muss man einfach so sagen. Ähm, Aber das, war das
1: nicht klar? Meine Spätestens ja. nach der Krim-Annexion war doch klar, wer Putin ist und dass man ihm nicht trauen kann. Ja, und man kann Aber ja auch,
0: da gebe ich Ihnen recht, man kann ja auch viel nachlesen und, und seine Aufsätze. Äh, und, und so ganz pragmatisch ist es doch so, äh, man hofft dann natürlich, das ist auch menschlich, finde ich, dass wenn man mit, mit seinem Umfeld in Anführungszeichen äh, oder mit der Infrastruktur äh, spricht – dass man Einfluss nimmt und sagt, wir sind ein friedvolles Volk und ihr müsst im Prinzip auch friedlich mit anderen umgehen. Das hofft man natürlich, wenn man miteinander spricht. Und dass das dann so bitter enttäuscht worden ist, das, das hat uns schon auch alle sehr überrascht. Unabhängig davon, dass Putin seine, seine Agenda hat. Völlig klar.
1: Ja, ja, er hat sogar seine Dissertation über Machtpolitik mit ja. Energie geschrieben und so. Also, ja. wenn man sich das so ja. anguckt, dann ja. äh, kommt natürlich der Spion und der KGB wieder nach vorne, oder? Ja, absolut. Äh, und äh, da waren wir vielleicht doch wirklich äh, zu naiv. Haben Sie das Gefühl, der Petersburger Dialog wird nochmal aufleben?
0: Das weiß ich nicht. Ehrlicherweise weiß ich das nicht. Im Moment kann ich mir das nicht vorstellen. Äh, aber ich wünsche mir natürlich, dass es einen Zustand gibt, wo, die, wo dann wieder gesprochen wird. Das wünsche ich mir von Herzen.
1: Sie haben es vorher ein bisschen anklingen lassen. Was bedeuten die Sanktionen gegen Russland für Schüko? Sie sind ja dort, wenn hm. ich es richtig gelesen habe, nicht komplett raus aus dem Geschäft.
0: Hm. Genau. Also wir haben in beiden Ländern Beschäftigte, 14 in der Ukraine. Wir haben am Tag nach Kriegbeginn allen angeboten, dass wir sie evakuieren und ins nach Polen oder nach Deutschland holen. Die Familien wollten aber im Land bleiben und wir haben natürlich jeden Tag Kontakt und, und kümmern uns um sie. Aber die leben natürlich in einer sehr schwierigen Situation. Und es ist schon äh, ziemlich zermürbend, wenn sie jeden Tag eine SMS über einen bestimmten Kanal dieser Gruppe bekommen, wo drin steht, wir leben noch. Ähm, das ist schon eine große Last. Ähm, auf der anderen Seite haben wir 230 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Russland, Familien, die über 20 Jahre für uns tätig sind, die nicht für äh, die Entscheidungen der äh, russischen Regierung, des Regimes verantwortlich sind. Und äh, äh, wir haben uns diesen Prozess der Abwägung, was tun wir jetzt, gehen wir komplett raus, was was machen wir, lassen wir die Leute fallen, das ist ja nichts anderes als sozusagen die Menschen fallen zu lassen, haben das sehr intensiv im Management in den Aufsichtsgremien diskutiert und abgewogen, was eine sehr sehr schwere schwere Geschichte ist. Aber wir haben uns und ich habe das auch gewünscht entschieden uns nicht von den Menschen zu trennen und wir haben dann das Geschäft, wenn Sie so wollen, darauf reduziert, dass wir natürlich sanktionsgerecht uns verhalten. Also das ist selbstverständlich. Wir prüfen das auch extrem genau. Also keine
1: Schüko-Fenster für den Kreml, ja.
0: nehme ich mal an. Ja. So ist es und, und auch für das Umfeld nicht und alle, die auf der Liste stehen und, und so weiter. Das ist äh, gar keine Frage. Denn natürlich wird das extrem eingehalten und dann machen wir auch keine Abstriche. Und äh, wir haben auch äh, dann uns entschieden, äh, äh, die davon nicht betroffenen laufenden Aufträge, wir haben also, das ist in Russland auch so üblich, dann werden Aufträge. Mit Anzahlungen versehen, also der Kunde hat im Prinzip schon, ähm, der nicht sanktionsbetroffene Kunde hat dann schon äh, Eigentumsrechte auf Ware und so weiter und wir haben uns dann entschieden, dass wir die Dinge in diesem Jahr eben zu Ende führen und äh, dann auch auch was ausliefern.
1: Ich meine, die Krise dürfte ja noch deutlich länger gehen. Also gibt es keine Neuaufträge mehr, nichts mehr? Das, das würde ja dann heißen, es läuft einfach aus, das Geschäft dort, oder?
0: Nein, also ich gehe im Moment nicht davon aus, dass, dass ich hoffe natürlich, wir hoffen alle, dass es bald eine, eine, eine Lösung gibt. Das ist ja völlig klar. Und die Lösung ist ja zunächst einmal Waffenstillstand. Mhm. Aber wir machen kein aktives Geschäft im Moment. Aber es werden natürlich Anfragen gestellt. Das hat sich deutlich reduziert, weil natürlich auch, äh, sagen wir mal, dass das Investitionsverhalten, wenn ich das mal so nennen darf, ja auch äh, anders geworden ist. Äh, aber alles, was, was sozusagen dann an Anfragen laufen würde, das würden wir uns äh, anschauen und sagen, ist das sanktionsbetroffen oder nicht. Und mhm. wenn es nicht sanktionsbetroffen ist, dann. Wir haben viele mittelständische Kunden, ja, also die einfach äh, auch fernab von dem, was da politisch gemacht wird, auch, auch äh, wirtschaftlich aktiv sind. Und mit dem Regime nichts zu tun haben. Das und ich denke immer am Ende des Tages an, an, unserem, an unser Team dort vor Ort. Die Familien haben mir Briefe geschrieben in diesen schweren Zeiten. Lassen Sie uns bitte nicht fallen. und, und Ich will da jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, was, was man mir alles geschrieben hat und wie dankbar man auch ist, dass wir eben nicht mal eben den Schlüssel rumdrehen, sondern dass wir abwägen. Und viele andere wäre,
1: haben das ja gemacht, oder? weil, weil natürlich auch viele Firmen einen Shitstorm gekriegt haben. Mm, weil es das heißt, mm, wer mit Russland Geschäfte macht, ist unmoralisch. Mm, mit Russland darf man nichts mehr machen, äh, sagen viele. Mm, mm, War das auch ein Thema in Ihren Diskussionen intern, mm, dass gewisse Leute gesagt nicht. haben, äh, vergiss es, wir müssen da raus?
0: Aber wir haben, das abge äh, wir haben eine Diskussion natürlich geführt, was, 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 was führt zu was? Ja? Mit wem helfen wir eigentlich? Mit welcher Reaktion? Ja, helfe ich, wenn ich zumache? Also erstmal mal ganz klar, wenn ich 230 Leute entlasse, die fallen mir nicht mehr um den Hals und die treibe ich ja sicherlich eher dem, dem Regime in die Hände. Ne? Wenn der Westen dann sagt, ihr, ihr wart uns 20 Jahre nett und gut und jetzt wissen wir nicht mehr, wollen wir von euch nichts mehr wissen, auch wenn ihr dafür nicht verantwortlich seid. Das finde ich schon, das muss man schon mit abwägen. Ne? Und äh, ich... Ich weiß auch nicht, ob es so klug ist. Manchmal gibt es ja ein offizielles Auf Wiedersehen und dann gibt es irgendwelche, irgendwelche Wege, äh, äh, die Dinge dann doch zu bedienen. Da ist für mich dieses das, was ich gerade schildere, zu sagen, wir machen das so und so, finde ich aufrichtig und wir erklären das auch. Und also, Sie, was Sie, Sie auch auch da gerade kann.
1: andeuten, ist ja, ist ja so ein Graumarkt, oder? Also, ja, also aber den, gewisse wie, Leute liefen lief doch. Ja, und, doch, also. ja,
0: und wie, ja, oder auf welche Ecken und über welche Länder. Und am Ende des Tages versorgt sich natürlich die russische Wirtschaft. Das müssen wir auch sehen, wenn, 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 wenn dann jahrzehntelang aufgebaute Märkte weggehen. Da muss man auch wissen, dass sie dann eben von Chinesen oder von anderen in der Welt dann auch zukünftig bedient werden. Und dann sind sie dann auch weg. Das muss man dann zu Ende denken auch. Aber bei diesen Entscheidungen, ich möchte das mal ganz klar sagen, war mir die Nähe zu unseren Leuten, die seit vielen Jahren für uns vertrauensvoll mit uns zusammenarbeiten, von hoher Bedeutung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Fachkräftesuche, Rohstoffpreise, Liquidität, IT-Sicherheit. In Ihrem Unternehmen müssen Sie viele Herausforderungen meistern. Widerstandsfähigkeit fängt mit der Wahl des richtigen Partners an. Stärken Sie jetzt die Resilienz Ihres Unternehmens und lassen Sie uns dabei Ihre gesamte Wertschöpfungskette in den Blick nehmen. Das verstehen wir unter Partnerschaft für den Erfolg. Ihre R&V-Versicherung. Mehr unter resilienz.ruv.de Jetzt hat ja diese
1: Krise noch eine ganz andere Folge, oder? Die Energiekosten explodieren, wir haben es vorher schon ein bisschen angedeutet, Gas wird enorm teuer. Ähm, wie trifft das eigentlich Ihr Unternehmen, diese ganze Energiepreisexplosion? Mhm. Mhm.
0: Also Schüko äh, ist natürlich indirekt, aber dann doch auch voll betroffen, weil natürlich alles das, was unsere Rohstoffe betrifft, äh, Kunststoff, Aluminium und Stahl, äh, wenn das äh, nicht mehr geliefert oder produziert und dann geliefert werden kann, wir natürlich auch unsere Kunden nicht beliefern können mit System. Und äh, insofern ist das schon eine äh, heikle Diskussion, die wir äh, führen und äh, äh, da fehlt mir auch, um das direkt mal vorweg zu sagen, auch fehlen mir die Antworten. Also ich schätze sehr, dass der Wirtschaftsminister von den Grünen sehr realitäts bezogen unterwegs ist und sich die Unternehmen anhört und auch hier sehr pragmatisch unterwegs ist. Das finde ich gut. Was ich nicht so gut finde, ist, dass keine Lösungen angemeldet werden. Dass man sagt, das haben wir erledigt, das haben wir geschafft und so weiter. Also das ist etwas, was wir dringend brauchen, dass die Unsicherheit, wer wird denn nun wie versorgt, in welchem Szenario, die muss geklärt werden.
1: Und das ist Ihnen jetzt nicht klar, als Chef von Schüko, nee, nee. wie, wie die Energieversorgung also für Schüko aussieht.
0: Nein, nein, wir, wir, also. Es geht ja um unsere Vorlieferanten, ja, darum geht's ja. ja. Und äh, unsere Schwesterfirma, die ja im Aluminium in der Aluminiumherstellung auch tätig ist, das ist das äh, sehr
1: energieintensiv, oder? Das ist sehr
0: energieintensiv und wir gehen natürlich da auch schon mit Alternativen um und 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 investieren auch in eigene Energieversorgung. Das machen wir alles schon und und zwar nicht erst seit der seit der seit der Gaskrise Russland. Das machen wir schon länger, aber trotzdem ist es natürlich wichtig, dass der Gashahn nicht abgedreht wird Und ich muss mal ganz klar sagen, sie können alle äh, Profit-and-Loss-Statements, alle Planungen in der Wirtschaft in die Tonne kloppen, ähm, äh, wenn, wenn wir hier die Infrastruktur abstellen müssen. Das, ist, das wird erhebliche Ausmaße haben. Und dann kann nicht der Staat kommen und sagen, ich regle alles über Kurzarbeitergeld. Diese Ausmaßen, Ausmaße werden wir insgesamt aus meiner Sicht nicht schaffen.
1: Mhm. Sie haben gesagt, Habeck sei zwar pragmatisch unterwegs, aber keine Antworten. Jetzt ist er nur teilweise pragmatisch unterwegs. Zum Beispiel die ganzen mhm. Atomkraftdiskussionen mhm. oder Fracking oder so, also was man in Deutschland selber an Energie erzeugen kann. Mhm. Da ist man dann nicht so pragmatisch unterwegs. Oder Da gibt es dann schon schwere, noch ideologische Gräben, was eigentlich erstaunt in solchen Notsituationen.
0: Absolut. Und äh, man, da muss das unideologisch führen. Ja? Was ist denn schlimmer? Also jetzt, sagen wir mal, die Auswirkungen einer so total, eines totalen Stopps in der Versorgung mit Gas unserer Grundstoffindustrie bis hin zur Medizintechnik zu vertreten, weil man innerlich eine andere Position einnimmt, das ist doch, steht doch in gar keinem Verhältnis. Ich muss doch dafür sorgen, dass das Land weiter funktioniert und da kann man ja über alles streiten, man kann ja sagen, das ist für eine bestimmte Zeit, bis wir Alternativen gefunden haben, das ist ja alles in Ordnung und auch alles alles valide, aber ich muss es halt tun und ich muss dann auch mal sagen, so machen wir es jetzt. Das ist das, was ich meine mit das wird jetzt so gemacht und der Kanzler, der sagt ja gar nichts, ja. Also ich, ich wünsche mir, ich wünsche mir auch eigentlich jemanden, der dann sagt, <lacht> das Kanzler ist diese, sprachlos. nein, das ist diese Moll, diese Moll-Diskussion. Es muss doch mal, wir müssen doch mal auch selbstbewusst sagen, diese Krise meistern wir und wir haben bestimmte Dinge äh, äh, mit der Eigenbeteiligung der Bevölkerung, was das Einsparen betrifft. Das finde ich übrigens auch manchmal echt zynisch, wenn dann bestimmte Kreise, die selber gut versorgt sind, Menschen mit einem Tarifgehalt, die wirklich jeden Cent dreimal rumdrehen müssen, und ich weiß das natürlich, weil ich weiß, wie es im Gewerblichen aussieht, wie die Leute auch kämpfen müssen, dann noch zu empfehlen, sie möchten doch bitte mal ihre Temperatur drei Grad runterstellen, damit Herr Putin sozusagen die Antwort hat. Das finde ich manchmal auch echt zynisch. Ich bin nicht gegen diese Sparappelle, aber es muss dann auch irgendwann mal gut sein und dann muss auch eine Regierung sagen und führen und muss sagen so wir haben die und die Maßnahmen erledigt und wir glauben daran dass aus so einer Krise auch eine 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 Stärkung der Wirtschaft hervorgeht wir müssen eben die alternativen Investitionen in Wasserstoff es wird ja viel auch gemacht und gesagt aber ich finde wir machen das so wir machen das so gequält und ja wir wissen nicht so genau und da sind doch Unternehmen viel straighter, finde ich. Und da wünsche oh, ich mir auch wirklich klare Worte. Für die Vision. Oder ja, für für absolut. Die Vision. absolut. Aber kein
1: Wunder bei einem Kanzler aus der SPD, oder? Helmut Schmidt meint ja immer, wer Visionen hat, so zum Arzt. Dem, da ist natürlich nicht so viel zu erwarten. Ähm, die Frage, die ich mir natürlich stelle, Sie haben es vorher schon angedeutet, wenn das alles nicht so richtig klappt mit der Energie, es zeichnet sich jetzt schon so ein bisschen Rezession ab, äh, aber es könnte vielleicht noch ganz schlimm, äh, viel schlimmer kommen. Ähm, für Schüko wird das ja auch nicht spurlos. Also an wird das auch nicht spurlos vorbeigehen. Vergangenes Jahr konnten sie, glaube ich, den Umsatz massiv um, um über 17 Prozent steigen. Mhm. Äh, sie profitierten von einem regelrechten Bauboom. Mhm. Das geht ja so nicht weiter, oder? Den Sprung über die 2 Milliarden-Umsatzmarke schaffen sie den mhm. dieses Jahr noch
0: oder, ja. oder eher nicht? Doch, den werden wir schaffen. Wir waren Echt? ja ganz, trotz allem. Das glaube ich schon, ja. Also im Moment ist es ja so, dass schon die Bauindustrie äh, auf Deutschland bezogen äh, von stabilen Auftragsbüchern profitiert. Die, die ersten Einschläge, äh, ein, ein- und zwei Familienhausgenehmigungen, äh, Zurückhaltung bei Investoren, äh, um abzuwarten, weil sich bestimmte Parameter schlecht entwickeln, äh, die spüren wir natürlich auch. Äh, aber das ist in der Wirtschaft noch so richtig nicht angekommen. Dann haben wir natürlich das große Problem, der Kapazitäten. Wir haben viel zu wenig Fachkräfte, ein Riesenthema. Deswegen bin ich ein großer Anhänger von von Einwanderungen und und Menschen, die zu uns kommen und Jobs übernehmen und diese Lücke füllen. Und in diesem in dieser Phase befinden wir uns noch. Und das erstaunt
1: mich jetzt, weil wir, weil mhm. wir sind ja, wir sind teilweise mhm. äh, natürlich äh, hart am recherchieren auf dem Bau mhm. und da, da wird schon schon gesagt, ja, es sei jetzt schon eine sehr toxische Mischung oder Zinsen hoch, Inflation ja, hoch, ja, immer ja. mehr Bauprojekte werden unkalkulierbar. Man, ja. man die üblichen Finanzierungen funktionieren nicht mehr, weil alles schon viel teurer wird und man weiß nicht, ja. was es kostet in einem Monat. Da gibt es jetzt doch schon Reihenweise Stornos. Das müssten Sie doch auch merken.
0: Ja, also Mehr so die Zurückhaltung, etwas zu verschieben, Entscheidungen zu verschieben. Ich will jetzt gar nicht so sehr von Stornos reden. Storno heißt ja, ich mache das nicht. Genau. Was, wir, was wir spüren ist, ich mache es jetzt nicht. Später. Und mache es möglicherweise später. Und, und wir haben ja nun doch nochmal eine andere Seite der Medaille. Wir haben ein Klimathema wir haben einen riesigen Gebäudebestand, der renoviert und saniert werden muss, was jetzt nochmal dramatischer zum tragen kommt, weil wir über die Gaskrise sprechen. Das heißt, wir brauchen modernisierte und gut gedämmte Gebäude. Wir brauchen in Deutschland neue Gebäude. Ja, ohne Neubau wird das auch nicht funktionieren. Da allerdings müssen sich die Parameter wieder verbessern. Da gebe ich Ihnen recht. Das Zinsniveau ist jetzt natürlich, wenn man drei Monate zurückblickt, dreifach so hoch. Ich hoffe, dass zum Jahresende sich das wieder ein wenig entspannt und die Nachfrage auch zu einer gewissen Preisberuhigung führt. In dieser ganzen Preisspirale gibt es ja immer sagen wir mal, das Natürliche, die natürliche Inflation, die energiegetrieben ist und aus anderen Gründen getrieben ist. Und dann gibt es eben, sagen wir mal, die, die sich noch irgendwie einen schlanken Fuß machen und nochmal ihre eigenen Gewinne irgendwie sozusagen potenzieren wollen. Und ich hoffe, dass sich das dann doch in den nächsten Monaten ein wenig ja, legt. Und wir haben das Thema Green Deal in Europa. Hier sind Klimaziele formuliert, die werden wir ohne klare Renovierung und ohne Investitionen in neue Gebäude, werden wir die niemals erreichen. Und das ist die andere Seite der Medaille, die wir zu sehen haben.
1: Also sprich, der Klimaschutz ist für Sie ein super Geschäftsmodell, oder?
0: Ich bin sehr glücklich, dass ausgerechnet wir mit intelligenten Gebäudehüllen <lacht> Produkte entwickeln dürfen, die dazu das haben Sie dienen. Das ist
1: schön formuliert. Ja, das ist.
0: Ich sage das auch schon mal auf einer Betriebsversammlung. Das ist doch eine tolle Sache, dass wir in einem Unternehmen arbeiten dürfen, das genau diesem Ziel dient. Und dass Produkte, die bei uns entstehen, entwickelt, entstehen und in den Markt gebracht werden, auf der Welt, dem Klimaziel dienen, weil wir eben die Erderwärmung reduzieren müssen. Und das ist, ist eigentlich eine sehr schöne Sache, ja.
1: Wie sieht eigentlich der nächste Innovationssprung bei, bei Schüco aus in Ihrem Geschäft? Was ist im Bereich Smart Home, Solarfassaden etc.? Was ist da die Zukunft? Was ist der nächste Sprung?
0: Also wir sind ja sehr stark digital unterwegs. Wir fühlen uns auch so ein bisschen als Vorreiter in der Bauindustrie, investieren viele, viele Millionen auch in diesen Bereich, ähm, äh, was, was die Steuerung von intelligenten Gebäudehüllen und das Zusammenwirken zwischen Kühlen und Heizen betrifft. Das ist Smart Home im privaten und Smart Home im gewerblichen Bereich. Die nächste Stufe ist äh, die gesamte CO2-Belastung äh, oder die CO2-Einsparung, um es positiv zu sagen, der Produkte und der Systeme schnell und transparent zu sehen. Ähm, die nächste Stufe sind, äh, äh, ist das Rohstofflager der Zukunft, die bestehenden Gebäude in der Welt als Rohstofflager der Zukunft Anzusehen und äh, dem Markt, unseren Kunden, unseren Entscheiderinnen und Entscheidern Hilfsmittel zu geben, digitale Hilfsmittel, die Materialien wiederzufinden, zu kennzeichnen, wiederzufinden und dem Kreislauf wieder zurückzuführen. Das ist ein Riesenthema für uns, wo, wo wir mit Hochdruck daran arbeiten.
1: Also das heißt, die Schüko-Fassade ist dann ein Teil der Kreislaufwirtschaft. Oder? Absolut, das ist sie ja. heute
0: schon, das ist sie heute schon, aber in der Zukunft muss sie halt wie an unseren eigenen Gebäuden, die wir hier selber bauen. Ich sage immer, wir zerlegen alles mit Messer und Gabel äh, und führen es wirklich in den Kreislauf zurück. Und, und äh, viele wissen nicht zum Beispiel, dass Aluminiumfassaden und Aluminiumfenster und Türen zu 100 Prozent immer wieder recycelt werden können, also wieder zurückgeführt werden können, eine riesige Haltbarkeit haben. Äh, große Argumente auch für Investoren. Das hat ein bisschen was auch mit der Wertigkeit der Gebäude der Zukunft zu tun, wenn ich investiere. Die Nachfrage nach nachhaltigen Gebäuden wird ja auch in der Krise eher hoch bleiben. Wenn dann nachgefragt wird, werden Mieter und Nutzer sagen, ich möchte aber ein nachhaltiges Gebäude nutzen und betreiben. Und ein Investor wird sehr gut überlegen, wo er sein Geld platziert. Und wie viel und die haben Sie die Preise erhöht in den
1: letzten Monaten?
0: Wir mussten erhöhen, weil wir äh, um äh, mehr als 30 Prozent in den letzten sagen wir mal, 18 Monaten äh, teurer eingekauft haben. Ja, Tatsächlich, äh, das ist leider bei uns so. Das haben wir dann zu einem Teil weit, Großteil weitergeben müssen, aber wir haben es nicht komplett weitergegeben.
1: Der Einkauf 30 ist Prozent sind 30 Prozent, ja. Dein Kaffee ist auch so ein Thema. Ich meine, ich habe mal gelesen, die Lieferkettenprobleme würden dazu führen, dass man ihren Vertrieb beschimpft. Brauchen die schon Personenschutz oder wie? Nee.
0: Wir hatten so eine Zeit, wir hatten eine Zeit, das ist im letzten Jahr gewesen, da haben wir halt wenig Material bekommen. Und in der Lieferkettenproblematik. Und ich, wenn Sie so wollen, ich, ich hatte 100 ähm, im Auftrag und konnte nur 50 oder 60 liefern, also musste ich das verteilen. Und ähm, das hat natürlich bei den Kunden zu viel Stress geführt, leider. Ähm, aber wir mussten dann eben verteilen und äh, dann wurde es im Stress und ich kann die Kunden natürlich auch verstehen, die müssen ihre Objekte zu Ende bringen. Dann wurde es auch schon mal stressig, was, was unseren Vertrieb oder unsere Innendienstdamen und Herren betrifft. Da wurde es dann auch schon mal lauter. Das hat sich aber deutlich gelegt und <lacht> auch deutlich entspannt. Ich habe natürlich Verständnis für den Stress und mir tut das auch leid, dass wir tun auch alles, haben auch wirklich mit irren, auf, mit irren Dingen auch gearbeitet und unsere Teams haben eine tolle Leistung gebracht in diesen, in diesen Zeiten, den Kunden mit viel mit viel Improvisationstalent dann doch zufriedenzustellen. Aber es war für alle eine sehr stressige Zeit. Ja.
1: Okay, also keine Selbstverteidigungskurse für schyko mit nein, 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 nein. So weit ist es noch nicht. Aber nein. die Lieferkettenproblematik hat sich dann entspannt, wenn ich das richtig verstehe?
0: Ja, die hat sich entspannt. Die hat natürlich dazu geführt, dass wir bestimmte strategische Entscheidungen noch mal vorziehen, was die Abhängigkeit und die Liefer Lieferantenstruktur betrifft. Da haben wir die eine oder andere Anpassung natürlich nochmal vorgenommen, Risiko aufgeteilt, die logistischen Wege nochmal definiert. Wir kommen da ganz gut mit klar, weil wir in unserem Geschäftsmodell alles das, was an Aluminiumprodukten, Profilen zum Beispiel hergestellt wird, wir zu 80 Prozent in den Ländern, wo wir tätig sind, äh, äh, einkaufen und verarbeiten, also auf eigenen Werkzeugen äh, mit Partnerfirmen, äh, die das für uns äh, produzieren, eben auf Strangpressen. Ähm, und äh, dadurch, dass wir einen hohen nationalen Versorgungsanteil haben, äh, waren wir dann in vielen Ländern auch gut lieferfähig. Es war vor allen Dingen eine Europä europäische äh, Lieferkrise und vor allen Dingen eine deutsche Lieferkrise.
1: Wir haben ja vorher von Russland geredet, es gibt ja noch einen zweiten Krisenherd. China, Taiwan, mhm. alles, äh, alle Welt zittert äh, permanent, was da wohl noch passiert. Viele deutsche Firmen gehen auch aus China raus, zumindest beim Sourcing. Wie wichtig ist denn China für Sie und was ist Ihre Politik da?
0: Also Asien ist für uns natürlich außerhalb von Europa der wichtigste Wachstumsmarkt generell und da spielen zwei Länder eine wesentliche Rolle, das ist China und Indien. Und in beiden Ländern sind wir seit vielen, vielen Jahren tätig. In Indien haben wir gerade vor ein paar Monaten einen großen, ein großes Fassadenunternehmen gekauft für, für Großobjekte, weil das etwas war, was wir so in unserem Programm in Indien nicht hatten. Und da gilt auch das, was ich gerade gesagt habe. Die Bezüge für den chinesischen oder für den indischen Markt laufen in den Ländern das heißt, wir haben sehr wenig Lieferketten hin und her, sondern wir versorgen unsere eigenen Kunden aus dem Land selbst.
1: Und sind Sie immer noch optimistisch, was China betrifft?
0: Ich habe ja oft China bereist und stelle da natürlich schon auch. Nach einer sehr großen, fast herzlichen Offenheit in, vor, vor drei, vier, fünf Jahren hat sich das ein bisschen gedreht in meinem persönlichen Team. Unter unseren Kunden gar nicht, aber bei den Offiziellen schon eine gewisse Zurückhaltung äh, den westlichen Staaten gegenüber fest. Ähm, aber was ich feststelle, weiß die chinesische Regierung natürlich auch, dass sie ihren eigenen Wunsch, Wirtschaftsmacht Nummer eins zu sein oder werden zu wollen, nur erreichen kann, wenn sie eben weltweit ko kooperiert. und äh, das holt sie dann doch, glaube ich, manchmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Aber ich stelle auch fest, dass diese Herzlichkeit, in Anführungszeichen, die man so empfunden hat, dass die deutlich abgenommen hat. Ja.
1: Wir reden jetzt seit Minuten oder fast schon seit einer halben Stunde über die eine Krise, über die andere Krise, über die nächste mhm. Krise. Was mhm. macht eigentlich Andreas Engelhardt, wenn er mal nicht über Krisen nachdenken will, wenn er mhm. sich entspannen will, fernab mhm. vom Job? Schüco Arena äh, Fußball mm -hmm. gucken oder ja. Fanta Cassis trinken, äh, Porsche fahren, was machen Sie noch?
0: Also, ähm, Schüco Arena ist ein gutes Stichwort. Äh, wie in guten wie in schlechten Zeiten, sagen die aus Westfalen. Ja, da ja <lacht> muss man zusammenhalten. Muss, muss man zusammenhalten. Das gilt für unsere Kunden. Ja. Also, wir sind ja ein stabiles äh, Systemhaus und unsere Partner können sich auch auf uns verlassen, auch wenn es mal nicht so äh, wirtschaftlich läuft. Also, wir gehen nicht so schnell von der Fahne und das gilt beim. Beim, beim Sportverein Arminia auch. Wir haben uns halt entschieden, hier am Firmensitz äh, den Fußballclub seit vielen, vielen Jahren äh, zu unterstützen. Ähm, äh, wir haben äh, schon das siebte Mal das Trikotsponsoring, also das Hauptsponsoring in der Geschichte. Und äh, die Schüko Arena trägt schon seit 2004 unseren Namen und ist damit äh, das zweitlängste äh, dauerhafte äh, Naming Ride in der äh, Bundesliga hinter Bayer Leverkusen. Und das ist ja auch eine Beständigkeit, eine Zuverlässigkeit. Und ab und zu und schaue ich mir Und sitzen Sie dann
1: immer in der VR? Nee, immer Mann. nicht, aber ab
0: und zu, meistens dann mit Kunden, äh, äh, sitzen wir dann und schauen uns das an. Nächste Woche äh, äh, bin ich mal wieder da äh, und äh, drücke die Daumen. Ja.
1: <lacht> Herr Engelhardt, hier kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen? Ui. Zweiten Porsche?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, okay. Nee, nee, nee. Da, also das ist schon, das ist, das ist völlig ausreichend. So wichtig ist der Porsche nicht. <lacht> ähm, privater Traum ist, gesund zu bleiben und mhm. ähm, möglichst lange mit Menschen zu tun zu haben und äh, das Geschäft mit beeinflussen zu können. Das finde ich völlig in Ordnung und das in einem guten Umfeld von Familie und Freunden. Und ja, das reicht und mir schon. Und,
1: ab und zu mal Urlaub auf Sylt machen. das ist dann auch Und Ab und
0: zu mal Urlaub auf Sylt, an der Nordsee, kann auch die holländische Nordseeküste sein. Sylt hat den Vorteil, man fährt über den Hindenburgdamm und hat vom Kopf her das Gefühl, dass man irgendwie was hinter sich gelassen hat. Und das ist auch nicht schlecht.
1: Sehr gut, Herr Engelhardt. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Sehr gerne, hat mir Freude gemacht. Vielen Dank.
1: Und wer jetzt noch wissen will, wie sich eine Immobilie an die nächste Generation vererben lässt, ohne in eine Steuerfalle zu geraten, der sollte die neue Wirtschaftswoche lesen, am besten im Abo, das es zum Vorteilspreis unter vivo.de-chef-Abo gibt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer am balzli-at-vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.